0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.
1: Servus, grüß Gott, habe die Ehre, da ist weiter, mal weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und ich bin natürlich wie immer nicht allein, sondern habe mir fachkundige Verstärkung geholt. Das ist zum einen der Kollege Fabian Lieb. Hello. Und der Kollege Stefan Puhane.
2: Ja, heute sehr äh ohne Emotionen. Habt ihr
1: gemerkt, ich habe euch beide als Fachkundig bezeichnet. Ja. Das ist schon was. Danke. Ja. <lacht> Worum soll es heute gehen? Ich habe gedacht, wir beschäftigen uns mal mit positiven Dingen. <lacht> Keine Ahnung, die FC Bayern Frauen, wie die momentan in der Liga spielen. Vielleicht haben wir irgendwas zum Thema Basketball. Lena so. Oberdorf. Ja, Lena -Oberdorf, -Oberdorf, Oberdorf. Was für eine Endlich die Holding Six beim ja, FC ja. Bayern. <lacht> da ist sie. Da ist sie. Ja, da läuft es momentan ein bisschen besser als bei den Herren. Ähm, darüber wollen wir aber natürlich vor allem sprechen. Äh, wir haben ja bei der letzten Aufnahme haben wir gesagt, da stehen so die Wochen der Wahrheit an. Da waren wir vor dem Spiel gegen Leverkusen, vor dem Spiel gegen Lazio Rom und vor dem ja, Spiel gegen Bochum, wobei ich Bochum damals ehrlich gesagt noch gedacht habe, naja, das sollten können sie dann schon gewinnen, können wir ausklammern, weil Leipzig steht jetzt als nächstes an, also durchaus nochmal ein sehr nennenswerter Gegner. Ja, wie soll man sagen? Alle drei Spiele gingen verloren. Wir sind bei 2 zu 7 Toren. Äh, drei Spiele im Stück verloren. Das gab es wann zuletzt? 2011. Vor neun, neun 2012, Jahren. Ich, irgendwo. Äh, also keine Ahnung. ist ewig hm. gefühlt vor Land und Archinoa. Ist schon eine Weile her. Und ähm, auch ganz spannend im Kalenderjahr 2024 hat der FC Bayern jetzt mittlerweile so viele Pflichtspiel-Niederlagen wie Siege. Auch das ist jetzt nicht unbedingt was äh, alltägliches. Und ja, ich glaube... Es ist nur korrekt, wenn man sagt, die Mannschaft, wenn man die aktuell sieht, auch nicht nur die Ergebnisse, sondern auch wie sie sich präsentiert, ist kein schöner Zustand, präsentiert sich nicht als Einheit. Aber ja, gehen wir es kurz durch. Es sind ja durchaus drei sehr unterschiedliche Spiele, die man, glaube ich, auch separat betrachten muss. Leverkusen war ich ehrlich gesagt, ich glaube, genauso wie der Kollege Fabian Liebe, etwas geschockt, als ich davor die Aufstellung gesehen habe und mir dachte, was macht er jetzt?
0: Also tatsächlich, ich hatte Pep Vibes, ähm, also um 17.30 Uhr vor dem Samstagabend-Topspiel da diese Aufstellung äh, veröffentlicht wurde. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? Also wirklich. Äh, Mit Pep Vibes, meinst du? Ja, eben. Dass er, dass er meint, vor vermeintlichen Topspielen, vor vermeintlich entscheidenden Spielen, vor besonderen Spielen, muss auch der Trainer etwas Besonderes machen in der Aufstellung. Anstatt er einfach... Äh, das, was er zur Verfügung hat, in einfachster Art und Weise einzusetzen, weil es standen ja sehr, sehr viele Spieler zur Verfügung, aber dann da irgendwas zu machen, mit Dreierkette umzustellen, was man einfach seit Wochen, oder ich weiß nicht, ich glaube in der Saison, einmal praktiziert hat, wenn ich es jetzt recht am Schirm habe, dann da mit irgendwelchen Außenverteidigern oder, oder mit, mit Daya da rein, bringen den Bowie, den man als als Rechtsverteidiger, also da erstmal als zentraler Part der Dreierkette und Bowie als Linksverteidiger und ich erinnere den Bowie oder ich hoffe man spricht ihn so aus, Be 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 We Bowie, den Bowie, ähm, den man als Rechtsverteidiger für 30 Millionen geholt hat, den auf die linke Seite zu stellen, um einen schnellen Frimpong auszuschalten. Boah, sind mal diese Überlegungen sind krass in die Hose gegangen, ähm, weil er einfach auch Chabi Alonso ihn sauber ausgecoacht hat und den Frimpong einfach mal auf die Bank gesetzt hat und dort den defensiven Stanisic, Stanisic hingestellt hat. Und das ist natürlich eine Geschichte, äh, naja gut. Wie sagt man so die schreibt nur der Fußball, diese um Geschichte.
2: Ja. Stefan, wirst du das Spiel sehen? Man, man kann jetzt die Argumentation nicht viel entgegenbringen. Äh, ich meine, wir haben klar verloren. Das war äh, eine schlechte Leistung, ganz klar. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ähm, hochbezahlte Profis alles Nationalspieler mit so einer taktischen Umstellung klarkommen müssen. Also man, man rühmt sich ja immer oder man versucht sich ja immer ähm, damit zu rühmen, dass, man, dass so hochqualifizierte Trainer wie Tuchel und Co. Ähm, eben dann je nach Spielsituation ihre Taktik verändern können. Und ähm, das hat er halt jetzt mal gemacht. Und es hat nicht funktioniert, aber das daran dann festzumachen, ich weiß nicht. Da geht es nicht um Veränderungen auf den Spielverlauf,
0: sondern wenn du deiner Mannschaft und die haben sich seit ja. Mittwoch haben die das trainiert, was gibst du denen für Signal? Ui, wir müssen was verändern, wir müssen was besonders machen, da setzt sich doch auch fest, fuck, sind die wirklich so gut, die Leverkusener? Ja, fuck, oder, wirklich?
2: oder aber, naja, ich meine... Doch, tatsächlich, die, die sind so gut. Ich meine, die spielen momentan eine überragende Saison und was spricht denn dagegen, wenn ich die Taktik des Gegners kenne von so einer Spitzenmannschaft, dass ich mich dann entsprechend darauf einstelle? Ja, wer kann das eher nicht, weil der Alonso ja auch reagiert hat. Ja, und klar, also die die Begleiterscheinungen oder die Folge waren natürlich, also nun mal, das, das Spiel ist verloren gegangen. Aber das gegangen. ist denn Bayern-like. Bayern-like ist, wir fahren dahin. Bayern -like. Wir zeigen euch jetzt, wo der Hammer hängt. Also, ich habe ich hab <lacht> das mal wieder einen Zettel dabei mit vielen Notizen und einer war nicht Bayern-like, weil ich gewusst habe, dass das Zitat mindestens einmal vor dir kommt, aber später da, dazu zu nicht Bayern-like. Aber nochmal, es ist, du kannst es drehen und wenden, wie du das willst. Die haben eine Klatsche bekommen in Leverkusen, die wahrscheinlich nur höher hätte ausfallen können, deswegen sind alle Argumente kontra Tuchel.
0: Man kann, man kann in Leverkusen verlieren. Und das geht mir auch, das geht mir geht einen Strich. Bayern hat miserabel gespielt, aber warum hat Bayern miserabel gespielt? Weil Leverkusen einfach überragend gespielt hat. Die haben Bayern wunderbar ihrer Stärken beraubt. Das ist eine Mannschaft, die wissen, was der Trainer will, die wissen, was Sie für Stärken haben, die wissen ihre Fähigkeiten und es ist einfach eine Mannschaft, wo jeder weiß, was der andere tut und das hat man gesehen. Plus, ich glaube, die Krise beim FC Bayern ist inzwischen so weit, dass man das losgelöst von einzelnen Spielen betrachten muss. Also wer diese Entwicklung vor der letzten Aufnahme äh, oder bei der letzten Aufnahme vorhergesehen hat, also den gebe ich fürs Wochenende meinen Lottoschein, den möge er ja bitte ausfüllen, ähm, weil man kann in Leverkusen wirklich, man kann dort verlieren. Auch wenn man, was jetzt, und da, da greife ich jetzt genau den Spruch auf, was Bayern-like gewesen wäre, wenn die nach Leverkusen fahren, da geht es um die Meisterschaft, da geht es darum, ein Statement zu setzen, das nicht nur national, sondern auch international wirkt. Und man tritt dermaßen unter unter der Würde des FC Bayern auf und und lässt sich sowas von äh, ja, herspielen. Und vor allem, dass die Art und Weise bedenklich stimmt. Und dann geht es eben... <lacht> und das meine ich mit, mit größerem Zusammenhang, dann geht es nach Lazio. Und wie reagiert der FC Bayern auf herbe Klatschen, auf empfindliche Niederlagen? Normalerweise. Meine, mit, einer, mit einer noch ja. härteren äh,
1: Schlägt zurück und sagt, äh, da gibt es die äh, typische Bayern-Watschen. So war es immer. Also da, habe ich da ganz kurz reingerätschen darf, mhm. ähm, ich war mir sicher, die putzen Lazio. Das ich war, war mir das sicher sicher, Die putzen Lazio 3-4-5-0, schießen die die raus, weil es so oft so war, wenn die in der Liga sich auf irgendeiner, irgendwo blamiert haben oder eine Scheißleistung gebraucht haben. In der Champions League haben sie die Reaktion gezeigt. Jo, die Reaktion ist ausgeblieben. Zur
0: Einordnung. Also wir reden hier nicht über eine italienische Top-Mannschaft. Nein, vergesst es. Ich, ich verfolge die italienische Meisterschaft sehr, sehr intensiv. Schauen wir viele Spiele an und Lazio hat am Wochenende zur Einordnung gegen Bologna zu Hause verloren. Bei Bologna übrigens, wer's weiß, wer's weiß, wer weiß, Torschütze, Joshua C. Man kennt ihn noch an der Straße. Ja, da klingelt was, ja. ja. Und war vor dem Bayern-Spiel bei Atalanta Bergamo chancenlos untergegangen. 0-3 erledigt. Und dann wirklich die Art und Weise in Rom stimmt noch bedenklicher als in Leverkusen, weil das war planlos, das war hilflos, das war emotionslos. Da gibt es Sequenzen, da weiß der eine nicht, wo spiele ich jetzt den Ball hin. Was macht mein Nebenmann? Schiebe ich nur noch mal einen Kimmich zu. Der Kimmich ist aber bei drei Mann umstellt, der weiß nicht wohin, schiebt den Ball dann planlos ins Aus. Also das war ein das war Alarmsignal, das dort gesendet worden ist, und dann geht es nach Bochum, wo jeder gedacht hat, das fühlt ihr die werden ich nicht da auch noch verlieren. Und dann, und dann, ja, das, so werden viele gedacht haben und, und, und bei, bei Bochum ist es halt dann wirklich so, der Knackpunkt sehen viele im Platzverweis für Upamecano, ich sehe es anders, ich sehe es, äh, wenn der Harry Candice 2-0 macht, ist der, ist der Käse äh, gebissen und dann, aber es reicht eben ein momentan, also sagen wir, das, das, das Bayern-Gerüst ist so fragil, dass ein Rückschlag ausreicht, um das ganze Ding zum Einstürzen zu bringen. Weil da sind keine, keine Anker, da sind keine Halterungen, da ist nichts. Und was auch mit reinspielt, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Das Spiel ist gekippt nach, der, nach den Tennisballen. Und Das kotzt mich dermaßen an, dass man aktuell kein Fußballspiel mehr anschauen kann, weil du nicht weißt, dauert es drei Stunden oder dauert es vier Stunden. Aber das ist hier ein anderes Thema. Aber das hat Bochum und der Trainer, der Litsch, haben das genutzt, um auf Bayern zu reagieren. Und das ist auch wieder In-Game-Coaching. Und danach war das ein anderes, ein anderes Spiel. Bis dahin stimme ich dem Tuchel zu. Bis dahin war Bayern super im Spiel. Hat auch er, er bemüht ja dann gerne so Statistiken wie Expected Goals oder was weiß ich. Haben sie ein gutes Spiel gemacht, aber eben nur bis zu dieser Unterbrechung. Und diese Entwicklung, glaube ich, ist losgelöst jetzt inzwischen von diesen einzelnen Spielen zu betrachten, da liegt vieles im Argen und man kann vieles über Grundsätzliches muss man jetzt sprechen, weil so wird der FC Bayern die erste titellose Saison seit 12 Jahren, glaube ich, seit 2012 ja. ähm, einfahren. Aber es wird dann sicherlich aufs Thema kommen, also der FC Bayern ist nicht mehr der FC Bayern. Und das wird, diese Saison wird Konsequenzen haben. Welche? Weiß ich nicht. Ich sage bloß, jetzt um das jetzt mal abzubinden, aber ich glaube, jetzt wäre ein Trainerwechsel äh, falsch. Ja, das war jetzt ein schöner Monolog, Stefan. Wir können
1: Feierabend machen. Der Fabian hat alles ja. gesagt.
2: Nee, mir, mir, Fabian, äh, mir ist das alles zu negativ. Mir ist wirklich alles zu negativ. Und ich, ich bin, also, du, du bist, was das betrifft, sehr emotional. Und ich glaube, dass man. doch kein Fan ist. Ja, wo doch nee. kein Fan ist. Aber momentan, momentan glaube ich, ist einfach auch wichtig, irgendwo, ähm, also Grundsätzlich, weil ja es wird ja momentan, du, du hast jetzt zwar gesagt, äh, der Tuchel oder Trainerwechsel wäre ein falsches Signal, aber momentan ist ja die die Grundstimmung generell so, der Tuchel soll weg unter den Bayern-Fans, also man, man hört es ja und ich, ich glaube einfach, das ist mittlerweile so ein Reflex, den man... Den man hat, weil es halt einfach so funktioniert in diesem Geschäft, dass wenn es nicht läuft, dann wird der Trainer ausgetauscht und in den wenigsten Fällen hilft es was. Und ich glaube, diesen Reflex muss man ein bisschen unterdrücken und muss versuchen, das eben alles mal ein bisschen sachlicher zu sehen. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet gehabt, also die haben 50 Punkte auf dem Konto, die haben die letzten fünf Jahre nur in einer Saison mehr wie die 50 Punkte gehabt. Der einzige Grund, warum Bayern so in der Kritik steht, ist Leverkusen, weil die einfach eine tip-top Saison spielen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es hat es immer wieder mal gegeben in der Vergangenheit. Man, man ist natürlich jetzt die letzten, wie, wie, viel jetzt, wie viele Titel haben es hintereinander? Elf? Elf Titel haben sie hintereinander gehabt. Das ist natürlich schon... Eine Aussage und das ist natürlich auch schon was, wenn es dann nicht mehr so läuft, dass man, dass man völlig von den Socken ist. Aber wenn man noch weiter zurückschaut, dann war mal wieder der VfB Stuttgart dran, dann war mal wieder Bremen dran oder so. Die haben dann einfach hervorragend die Saison gespielt und Bayern war vielleicht nicht so dominant wie sonst. Und Leverkusen spielt momentan noch fehlerlos. Also, die Saison ist nur lang und ich warte nur auf den Einbruch von Leverkusen. Also es wäre normal, dass eine Mannschaft, oder es wäre nicht normal, dass eine Mannschaft 34 Spieltage durchhält. Wenn das Leverkusen macht, dann sind es völlig zurecht Meister und dann, glaube ich, wäre es auch unglaublich schwer für die Bayern gewesen, das zu toppen. Aber sicher bin ich mir trotzdem nicht, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, die haben ja vor zwei Spieltagen schon mal ein Unentschieden gehabt gegen Gladbach, wenn ich mich entsinne. 0-0 zu Hause. 0-0. Da habe ich da eigentlich schon gedacht, okay, jetzt, jetzt sind sie ein bisschen, jetzt schlittern sie ein bisschen in die Krise rein, aber dann haben sie sie wieder gefangen und wahrscheinlich sind sie auch gestärkt worden durch, das, durch den klaren Sieg im Spitzenspiel. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob der Drops schon gelutscht ist. Also bin mir echt nicht sicher. Aber man Klar, Bayern hat momentan das Spiel nicht gut und das ist aber auch so Folge von, von, von der ganzen, von dem ganzen Saisonverlauf, vom Pokal aus, von, ja, eben der Dominanz von Leverkusen, dass du immer hinten nachrennst und bei jedem Unentschieden der Abstand äh, immer nur größer wird. Und ich glaube einfach, das hat dann schon zur Folge, dass du einfach in Rom nicht so dominant auftrittst oder dass eben dann so Kleinigkeiten wie die Tennisbälle oder vergebene Chance in Bochum dazu führen, dass du das Spiel nicht nochmal drehen kannst. Was aber, finde ich, ähm, nicht, nicht Bayern-like ist, sondern das ist halt einfach Fußball-like. Das passiert. Das passiert den besten Mannschaften, dass die dann ähm, solche Spiele nicht gewinnen können. Aber Bochum zum Beispiel, da haben sie eine Fülle von Chancen gehabt. Und wie du vorhin schon so richtig gesagt hast, der Kane diese Riesenchance, ja, wenn er die macht oder wenn er quer querlegt zum Müller, der ja. völlig frei steht, dann steht es 2-0 und dann machen die Bochumer keinen Zucker mehr. Ja, Monolog von meiner Seite ähm, beendet. Das war aber, und das wage ich,
0: will ich einfach bloß ins Gedächtnis holen. Es gab in den letzten 5, 6 Jahren... <lacht> durchaus drei Spielzeiten oder zwei, jetzt ist die dritte, es gab zwei Spielzeiten, in denen der, Bayern, der FC Bayern nicht aufgrund der eigenen Stärke, sondern aufgrund der riesen Dummheit von Borussia Dortmund nicht Meister geworden ist. Das war einmal unter Kovac, Meister geworden ist. Äh, als Dortmund eben nicht Meister genau. geworden ist. Ja. Ähm, als, als unter Kovac als äh, Dortmund schon neun Punkte weg war und das war letztes Jahr, als sie lediglich das Heimspiel gegen Mainz noch gewinnen mussten. Also auch da stand die Meisterschaft schon zweimal auf, auf sehr, sehr hölzernen oder fragilen Beinen. Und da ist der FC Bayern nicht wegen der eigenen Stärke, sondern einfach wegen der Dummheit von Borussia Dortmund dann Meister geworden. Und ich, ich sehe es jetzt nicht so, ja, acht Punkte sind ein Brett. Es sind noch, schlag mich tot, äh, zwölf Spiele, glaube ich, äh, zu absolvieren. Und, aber ich sehe es momentan einfach nicht. Leverkusen wirkt sehr, 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 sehr gefestigt, hat äh, die Wirken überhaupt nicht abgehoben. Und was heute halt ist, Bayern verliert die schwächeren Spiele, du hast sicherlich diese 50-50-Situationen gehen zurzeit alle zu Ungunsten von Bayern mhm. aus und du hast das Gefühl, die auf Leverkusener Seite geht alles auf denen ihr pendelt, die gewinnen Spiele wie jetzt in Heidenheim, die sind jetzt schön ja. anzuschauen, die sind ja top, aber der Gewinner ist halt, da redet kein Mensch mehr in drei Wochen drüber, wie war die Spiel in Heidenheim.
2: Aber eins vergisst Fabi, weil ähm, Leverkusen, der, der äh, Alonso hat jetzt seine Arbeit in Leverkusen angefangen und keiner hat irgendwas erwartet. Kein Mensch. Die waren Durchschnitt die letzten Jahre. Und plötzlich fängt er an, eine Serie hinzulegen. Und ähm, dann hat sich immer noch keiner was gedacht. Die haben einfach einen schönen Fußball gespielt, der Alonso. Es hat sich immer mehr herausgerissen. Und der wird natürlich auch immer mehr gepusht dann. So. Jetzt geht's aber auf die Zielgerade, schön langsam. So, und dann wird den Jungs bewusst, ups, wir sind ja nur im DFB-Pokal, haben alle Chancen, den zu gewinnen, wir haben die Chancen, die Meisterschaft zu gewinnen, wir haben sogar noch in der Champions League gut dabei. Europa League. Äh, in der Europa League gut dabei. So, ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann so ein bisschen das Nervenflattern beginnt. Und das hat man ja bei sehr, sehr vielen anderen Vereinen gesehen. Und du hast es ja gerade erwähnt, die letzten fünf Jahre, aber... Unter der, unter der hervorragenden, Idee stimmt es mir wahrscheinlich zu, dass die Ära Hitzfeld hervorragend war, aber da war jede Meisterschaft knapp. Jede Meisterschaft war da knapp. Ich muss gerade schmunzeln, als du gesagt hast, äh, die werden nur ihren ihren,
0: ihren, ihren, ihren Einbruch, nicht, nicht Einbruch, aber die werden nur eine schwäche Phase erleben. Das wäre außergewöhnlich, ja. das über 34 Spieltage durchzuziehen. Da musste ich schmunzeln, weil das habe ich das letzte Mal gehört, das war 1998, als der erste FC Kaiserslautern aufgestiegen ist und dann in jeder, jeder Talkshow, ja, Kaiserslautern, die brechen nur ein, die zeigen das ja. nicht
2: durch. Nee. Weil, da da weil es das, halt, das letzte Mal gehört. Weil, das weil weiß. es normal ist, ich meine, ja. Dortmund, die, das erste Meisterjahr unter dem Klopp, kann ich mich erinnern, das war nach jeder Sportschau super nervig, weil die Spieler unter dem Klopp gefragt worden sind, na, jetzt können wir schon gratulieren zur Meisterschaft und die sind schon richtig aggressiv worden. Die haben dieses Wort Meisterschaft nicht in den Mund genommen, mhm. weil sie selber Angst gehabt haben vor diesem Einbruch wenn die das schaffen, dann absolut Hut ab, aber dann wäre es nicht normal, dann wäre es wirklich im ja, wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlich. Ja. Ähm,
0: aber das ist doch auch wieder normal, dass ein aufgrund der Machtverhältnisse in der Bundesliga, wenn jemand den FC Bayern schlagen will, dann braucht er eine außergewöhnliche Spielzeit und es war immer da, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da sein. Ja, und, und es war halt in den letzten Jahren einfach niemand da. Die Bayern hatten immer ihre Schwächephasen. Einmal. Da haben wir mal ein, zwei Spiele Eben. vergeigt.
1: Da war halt niemand da. Und jetzt ist halt Leverkusen da. mal, du siehst ja die mhm. Statistik. 50 Punkte. Also, ja, aber lass mich da mal kurz reingrätschen. Also, ja. Leverkusen, sind wir komplett einer Meinung, bin ja voll bei, bei euch oder voll bei dir. Wenn die das durchziehen, Respekt, Hut ab. Schade, Alonso, brutale Leistung, verdiente <lacht> Meisterschaft, brauchen nicht reden. Ich bin tatsächlich von der Einschätzung hier über dem Fahrband, dass ich mir denke, ich glaube, also ein, zwei Spiele werden die noch vergeigen, ja. Aber, aber es sind
0: inzwischen acht Punkte. Ne? Aber das es sind, sind acht Punkte. Der FC Bayern Spiele.
1: wird auch nicht alle Spiele jetzt durchgewinnen. Um Ehrlich zu sein, ich wäre froh, wenn sie Platz zwei sichern in der Tabelle, wenn da nicht noch irgendwas passiert. Aber mir geht's nicht so sehr im Leverkusen, mir geht es tatsächlich vor allem um die Art und Weise, wie der FC Bayern sich die letzten Spiele präsentiert und wenn du überlegst, die haben jetzt halt, ja kann man sagen, gegen Leverkusen kann man verlieren, kann man überlegen, ob die Art und Weise diese teilweise Passivität, ich will jetzt nicht mit der Körpersprache anfangen, aber diese Passivität, die es da gab, ob das so richtig ist, aber ich meine die haben in diesem Kalender ja auch schon gegen Werder Bremen und jetzt gegen den VfL Bochum verloren und das darfst halt einfach das Spitzenteam nicht machen und ich glaube, was man halt schon sagen muss die Mannschaft, der Kader ist ja, ist ja hoch veranlagt. Das ist ja, also ich habe in der AZ jetzt erst einen Artikel gelesen, der Jesus ja, der Kader hat nicht die, hat offensichtlich nicht die ausreichende Qualität. Ich erinnere mich an ein Urteil von einem gewissen Experten namens Fabian Lieb ich glaube, vor der letzten Aufnahme, ja. der gesagt hat, dieser Kader genügt höchsten europäischen Ansprüchen. Luxuskader. Ja. Luxuskader. Und wenn du dir mal anschaust, so. dann muss ich sagen, ja, ist so. Aber ich glaube, dass so viele andere Sachen im Argen liegen. Ich glaube, es ist, Tuchel werden wir noch kommen. Ich glaube, es ist zu leicht zu sagen, es ist nur der Trainer schuld. Das nee. ist es auf keinen Fall. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Aber für mich wirkt es schon so, als wäre Tuchel nicht der ja, Menschenfänger, der Motivator, wie auch immer man es sagen will, den es bräuchte, um aus diesem zusammengestürzten Gebilde wieder ein funktionierendes Team zu machen. Ist nur so das Bild von außen, dass jetzt sein Co-Trainer sich mit dem Kimmich in den Katakomben fast schlägert und das Neue dazwischen gehen muss, macht ja. ist jetzt auch kein gutes Zeichen. Das
0: würde ich jetzt nicht
1: so hoch hängen. Nein, ich hänge ich häng's nicht hoch, aber es zeigt, dass da einiges im ja, Argen ja, ist für mich. Und ich glaube, dass es viele andere Probleme gibt. Du hast natürlich diese alternden Leistungsträger, die, also die einfach gucken müssen, dass sie auf Niveau bleiben und die jetzt vielleicht auch nicht mehr die Führungsrolle spielen, die sie haben. Du hast einen Sané und du hast einen Kane, die in der Hinrunde noch hervorragend performt haben, die sich jetzt anscheinend so langsam, aber sicher dem Niveau ihrer Mannschaftskollegen anpassen. Und du hast da wirklich viele Probleme. Du hast natürlich, äh, ja, dass jetzt in der Winterpause hektisch nachverpflichtet werden muss, weil die berühmte Transfer-Taskforce im Sommer dann das eine oder andere doch nicht geschafft hat und du jetzt eben noch einen Rechtsverteidiger und den Innenverteidiger holen musst. Ich meine, das darf man ja nicht vergessen, der... Der, der, der junge Mann, der da als Rechtsverteidiger für 30 Millionen geholt wurde, wie viele Trainingseinheiten hatte der schon mit der Mannschaft und wie viele Punktspiele und dann darf er plötzlich in Leverkusen als linker Schienenspieler agieren und daher hat, glaube ich, auch noch nie den zentralen Mittelverteidiger in der Dreierkette mhm. beim FC Bayern gespielt, aber du musst das halt, letztlich, wenn du diese Taktik spielen willst, musst du das halt machen, weil du hast keine Alternativen, also ich glaube, da kommen viele, viele Punkte, viele Probleme zusammen. Ähm, was ich nicht glaube, tatsächlich ist, dass der Kader nicht die Qualität hat. Die Qualität ist nach wie vor da. Sie bekommen es nicht auf den Platz. Und ganz im Ernst, was ich nicht mehr hören kann von Tuchel, also ich verstehe, dass das aus seiner Sicht auch frustrierend ist, aber er sagt ja immer wieder, ja im Training haben wir so gute Ansätze, im Training klappt es so also super und im Spieltag kriegen wir es nicht auf den Platz. Ich kann es, ich kann es nicht mehr hören. wo ich denke, ja, so langsam müssen wir wahrscheinlich darüber nachdenken, warum es im Spiel nicht klappt.
0: Also es ist tatsächlich was ich gerade schon gesagt habe, es kommt zurzeit vieles zusammen. Das muss man auch ähm, ja, anfügen. Erstens, es sind die Verletzungen, die, die dem Bayern gerade wieder auf die Füße fallen. Und dann haben wir halt gerade zur Unzeit äh, sind Top-Spieler außer Form. Das kommt alles zusammen. Und bei meinem Urteil, bei der letzten Folge, dass der FC Bayern über einen Luxuskader verfügt, über zwei, wenn alle fit sind, über zwei Top-Elf die europäische Spitzenklasse verkörpern. Da bleibe ich dabei. Und ähm, Aber da muss man trotzdem in die Tiefe gehen. Ähm, und zwar oberflächlich. Und das ist eben die Kunst in jeder Kaderplanung. Die Kunst ist es, nicht die elf besten Einzelspieler einzukaufen, sondern ein funktionierendes Gebilde. Sondern wo ich weiß der funktioniert mit dem, der funktioniert mit dem, da funktioniert das super. Also von den Einzelspielern her gibt es europäisch auch Manchester City. Nicht viele Mannschaften, die auf diesem Niveau sind, wie das der FC Bayern ist. Aber der FC Bayern ist keine Mannschaft. Der, Bayern, der FC Bayern hat von den Einzelspielern her Top, Top, Top Pep Europa. Äh, aber, <lacht> aber, aber, aber sie sind keine Mannschaft und die Kaderstruktur, du hast es gerade gesagt, die alternden Führungsspieler. Ja. Ich habe einen, nenn mir, ich sage mal, nenn, nenn mir Spieler, wenn du die aus dem Kader raustust, wo du sagst, oh, den können wir nicht ersetzen. Den gibt es nicht. Das ist vielleicht noch ein Manuel Neuer. Aber, Hurricane. Richtig, aber der, der ist nicht so lange da, dass, no, ich, no. dass ich sage, der ist schon diese, diese der qua, ich weiß nicht, ob der qua Natur eine so diese Autorität schon hat in einem neuen Verein, weiß ich nicht. Natürlich ist der unersetzbar vorne drin, braucht brauchen wir nicht drüber reden, aber ich, ich, ich meine so Spielertypen, ja. ich, ich sage jetzt mal so ein, ein Rodri bei Manchester City. Der ist Weltklasse. Pep hat ihn jetzt erst zum besten äh, Mittelfeldspieler äh, in Europa gekürzt. Also so ein Javi Martin aus 2013. Da, genau darauf will ich hinaus. Da, äh, den hast du bei Leverkusen im Granit Xhaka. Der ist, da hast du den, hast du mit Virgil van Dijk beim FC Liverpool, den hast du mit äh, mit Oedegaard bei Arsenal, den hast du mit mit Toni Groß bei, bei Real Madrid. Das sind Koryphäen, das sind Leitwölfe. Da richtet sich jeder dran auf. Den mhm. gibt es, diese Spielertypen gibt es beim FC
2: Bayern. nicht. Hast du vollkommen recht, ähm, nur. Also, ich, ich würde mich momentan auch schwer tun, wenn ich, wenn ich sagen würde, wäre es unersetzlich. Und ich habe gerade schon mal die Hitzfeld-Ära äh, zitiert. Da war es ja so, der hat ja sehr viel rotiert, der Hitzfeld, aber. Einen Spieler nicht. Der Effenberg genau. war immer drin, unter anderem. Und ähm, klar, ich habe hab mir es auch notiert. Also, die Bayern haben einen top, top Luxuskader, ja. aber denen fehlt ein Führungsspieler. Führungsspieler. Der sich mit dem Verein identifiziert und der die Mannschaft mitreißen kann. Äh, Wird der Hitzfeld genannt, ein, ein aggressive Leader äh, im, im Mittelfeld. Das Problem ist bloß, du kannst du den halt nicht schnitzen. Er Kimmich, er Kim, ja, 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 er Kimmich, ja, er Kimmich, ist, ist es, er wäre es gerne und und Deutsch ganz Deutschland würde auch gern in der Rolle sehen einer Nationalmannschaft. Er, aber er ist scheinbar nicht. Goretzka auch nicht. Ähm, dieses Phänomen hat schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft gegeben, dass Spieler, die außergewöhnlich gut Fußball spielen können, einfach keine, keine Leitwölfe, keine Führungsspieler sind. So ein Leitwolf, den, den kannst, es ist, es ist platt, aber den kannst du dir wirklich nicht schnitzen. Aber ich glaube, und der Gedanke ist mir auch gekommen, dass das momentan einfach ein Problem von Fußballdeutschland ist. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie tief die Nationalmannschaft in der Krise steckt, ähm, ich glaube, dass sich dass dieses Spiegelbild dann auch immer wieder für ein FC Bayern ist und umgekehrt. Weil als so einen absoluten Führungsspieler auf dem Feld glaube ich, dass wichtig ist, dass du einen Deutschsprachigen hast. Also ja, bin ich bei dir und
1: du kannst ihn dir nicht schnitzen. Und ja, das ist ein Problem, was mhm. wir im Fußballdeutschland haben, aber was du natürlich schon machen kannst, äh, du kannst schon versuchen, in dir aufzubauen. Und ich, dass es das doch nicht sofort klappt, dass das ein langfristiges Projekt ist, das ist auch klar. Aber es soll ja auch schon Trainer gegeben haben, die aus jemand wie Philipp Lahm dann einen Führungsspieler gemacht haben, was er vielleicht von Anfang an nicht war. Ich glaube aber halt, wenn du also angenommen, du bist jetzt Trainer bei Bayern und du sagst, naja, der, den ich habe, der das am ehesten machen könnte, ist der Kimmich. Also angenommen, ja. wenn du rein hypothetisch, kann ich natürlich nicht ins Spitzenspiel gegen Leverkusen gehen und den Kimmich erstmal draußen lassen.
0: Oder ich kann ihm die ganze Zeit sagen...
1: Ich brauche aber nur ein Holding Six. Genau. Ich brauche aber nur ein
0: Holding aber, Six, weil den
2: habe ich nicht. Tom, Tom, wenn ich gleich antworten darf. Ich glaube nicht, dass man Führungsspieler aufbauen kann. Glaube ich nicht. Ähm, wenn du dir so diese diese Führungsspiele, die du die letzten Jahre, Jahrzehnte so in europaweit gehabt hast, das waren Spieler, die waren von Anfang an, von von in ganz jungen Jahren, schau dir mal in Bellingham an, okay, der war mit seinen 17 Jahren der Führungsspieler in Dortmund. Okay, aber andersrum, was der Fabian <lacht> gerade gesagt hat, du kannst dir das bisschen an Führungsspieler, was du hast,
1: schwächen. Und, gehen geh mal weg von Leverkusen, gehen wir ja. zu dieser Holding Six Debatte. Seit, seit, einem Dreivierteljahr hört man jetzt, hört man, ich meine, das defensive Mittelfeld beim FC Bayern, das musst du mal auf dem Papier anschauen, ja. Hm. Und dann höre ich ständig nur, wir brauchen eine Holding Six, wo du denkst, du, ja, es soll auch Trainer gegeben, die im Endeffekt nicht ständig irgendwelche Spielertypen fordern, die sie mhm. nicht haben, sondern die versuchen, aus dem Spielermaterial, was sie haben, das Beste rauszuholen. Vielleicht, vielleicht statt ist statt medial, wirklich. statt medial immer mhm. zu fordern, wen sie noch alles brauchen. Versteh oh. mich nicht falsch, ich bin jetzt, das geht jetzt bei mir komplett in Richtung Tuchelbashing. Ich meine es gar nicht so. Ich nee. sehe wirklich nicht die Hauptschuld oder die leiniger Schuld beim Trainer, aber ich sehe schon, dass er durch bestimmte Verhaltensweisen zumindest einen Anteil an dem Problem hat.
2: Mhm. Ich, ich kann noch nicht weg von diesem Führungsspieler-Ding. Uh, unsere Zentrale, die, die zwei Hauptspieler in der Zentrale, der Goretzka und der Kimmich, sind deutsche Fußballer und um, die haben momentan. Deutschland hat momentan keinen in der Qualität vom Effenberg, vom Matthäus, die die Mannschaft mitreißen können. Das haben, das haben wir definitiv nicht. Vielleicht ist es dann wirklich der Vorwurf zu machen an die Kaderplaner, dass sie eben auch auf solche Eigenschaften schauen müssten. Also nicht bloß fußballerisch, sondern genau. eigentlich die Lieder der, der FC Chelsea hat das damals, wenn sich erinnert, wie der Ballag von München nach England gewechselt ist, haben die das ähm, fast schon übertrieben. Die haben sich, ich glaube ich, insgesamt fünf oder sechs äh, Kapitäne aus ganz, aus der ganzen Welt von den äh, Nationalteams zusammengeholt, um diesen Effekt zu haben. Wobei ich glaube, bei denen waren es dann zu viele mhm. äh, Köche, die dann letztendlich den Brei verdorben haben. Aber ähm, ich glaube schon, dass das äh, so eine Geschichte wäre, so ein Ansatzpunkt, dass man es so einfach… Ähm, ja Du hast ein super Beispiel genannt mit Granit der, der war, finde ich, in seiner Karriere jetzt nie so der super, super auffällige Spieler. Der, der hat, klar, bei Arsenal im, im Mittelfeld spielt vorher. war er in, in der Bundesliga? Bei Gladbach. Bei Gladbach. Ähm, ja, er war, er war nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht der Übermann. Aber er hat scheinbar die Fähigkeit, ähm, eine Mannschaft zu führen, wenn auch so wo es man mitbekommt relativ leise und intern aber, du, aber die das, Fähigkeit oder
1: aber widersprichst du dir da nicht gleich äh, gerade mhm. also du hast ja gesagt man kann Führungsspieler nicht aufbauen und jetzt haben wir gerade gehört da gab es einen der war in seinen Vorrangstationen kein nee, Führungsspieler na, na, und na, na, jetzt na, na, ist es.
2: nee der war schon Führungsspieler in, in Man hat es nur nicht so wahrgenommen ma, man hat es nicht wahrgenommen. Ah, okay. Nein, er war, er war kein, wie soll ich sagen, er war halt mehr Führungsspieler als Als, als dass er jetzt ein Lautsprecher war oder dass er durch irgendwelche äh, brillanten technischen Skills da aufgefallen wäre oder das so. Ist, das ist ja kein Führungsspieler. Das ist, wie du sagst, ein Führungsspieler man hat vorrangig die Qualität,
0: für eine gewisse, modisches Wort, aber für eine Kaderhygiene zu sorgen. Der kümmert sich intern um unzufriedene Spieler, dass da keiner aufmuckt, sagt: hey, wir haben große Ziele. Du wirst, deine, du, du wirst deine Rolle noch spielen, du bist jetzt gerade hinten dran, aber du hältst die Füße still. Du machst alles für diesen Erfolg. Das macht der Tschaka intern. Alles. Und ich glaube aber, wenn er Kimmich in, in, in der Bayern-Kabine zu einem hingeht und sagt: Hey, jetzt er gerade, Mist, aber wir, wir biegen das noch um, wir greifen an, weißt du, was die zu ihm sagen? Heute glaub ich und setzt dich hin. Und kann ich mir vorstellen, dass der intern das Standing nicht hat, um Kommt diese Führungsrolle zu haben. Und da sehe ich keinen. Und, und wenn ich mir, was ich mir entwickeln kann, mhm. da fällt mir jetzt auch der Name David Alaba zum Beispiel ein, der bei Bayern aus der Jugend gekommen ist, dann über Linksverteidigerschiene gespielt hat und irgendwann ist er ins Zentrum gezogen worden... Und hat da, und das war dann ein Vorteil von, von, von Corona-Zeiten, wie man gehört hat, wie er äh, diese Mannschaft von hinten heraus auf dem Platz gecoacht hat. Wie der intern geredet hat, was man im Nachhinein dann gehört hat. Im Zusammenspiel mit ähm, äh, Boating glaube ich, war sein äh, Innenverteidigerpartner damals. Und, und da hat man sich schon einen Führungsspieler herangezüchtet. Entwickelt. Ent ja ist das ist das bessere Wort herangezüchtet ist nicht Ja, ich glaube so aber, aber, aber ich glaube
2: aber trotzdem dass der Allerbeste das schon immer war dass der in seinen Mannschaften in der Jugend in der als als junger Spieler schon immer jemand war der der vorangegangen ist das das meine ich einfach damit das ja. muss in dir stecken ja, in jungen ja. Jahren schon aber das glaube ich hat der Kimmich auch schon aber Warum hat er diese Weil er die Leistung nicht bringt. Warum hat er auch diese Akzeptanz in der
0: Mannschaft nicht? Weil wie oft du siehst, wo, wo war das, wo, diese öffentlichen Streits, also da nehme ich nicht einmal Bochum, gegen co trainer ähm, so ein Führungsspieler, ähm, Marc van Bommel, wenn ich daran denke, ähm. der hat
2: einmal mal durchkramt.
0: Der hat sich aber nicht intern, sondern der hat sich dann auf irgendwen
2: eingeschossen. Ich glaube, der wo Kimmich könnte es leisten, wenn er klug genug wäre, zu sagen, ich spiele Rechtsverteidiger weil er da nämlich ist der Weltklasse wäre und dann wäre er anerkannt als Weltklasse-Spieler. Bloß der Kimmich will scheinbar für sein eigenes äh, ja, Wohlbefinden in der Zentrale spielen ähm, und da wäre er wahrscheinlich besser beraten, wenn er wenn er rechts rausgehen würde und ich glaube, dann, dann wäre es auch was anderes. Ja. Ganz kurzer Einwurf, weil der Name gerade gefallen ist. Ähm die T-Frage, die
1: Tuchel-Frage, beziehungsweise trainer mal oder Nein. Moment, Moment, mir geht es noch gar nicht um Heuer, aber eine zukünftige genau. Perspektive genau. für wann auch immer. Wisst ihr, was Marc von Bommel zurzeit so treibt? <lacht> ja, kein Witz?
0: Der ist Trainer bei Ro Royal Antwerpen Ja, in und Belgien. was hat er
1: mit denen gerissen?
0: Ähm, was hat er mit jetzt Wolfsburg kurz, gerissen? Jetzt lass mich kurz überlegen, warte mal, Royal Antwerpen, die sind… Nee, der ist bei PSW nicht. gescheitert. Jetzt ist er gerade vor äh, ja, vorderes Drittel.
1: Ja, kann man so sagen. Er hat 2023 es 2023 zum Pokaltriumph geführt mhm. und im gleichen Jahr zum ersten Mal seit 66 Jahren zum belgischen Meistertitel. Jan
2: Fertonken in der 96. Und, Minute. Und, und ist in Wolfsburg grauchend gescheitert? Ja, genau. Entschuldigung, Gut.
1: Wolfsburg. Es gibt auch Trainer, die sich entwickeln. Aber ich ja. sage nur, für
2: irgendwann mal für eine Zukunft. Aber könnte so jemand auch eine Option sein? Jetzt aber zurück zum, zum Kimmich. Zum, 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 zum dritten Mal. Ähm, irgendwer hat jetzt gerade gesagt, ähm, oder ihr habt es ist beide, glaube ich, gesagt, ähm, dass der, der Tuchel so ein bisschen oder dass bei Bayern momentan die, die Führungsspieler so ein bisschen ähm, ja, degradiert werden oder mit der ständigen Forderung nach Holding Six und so weiter. Ähm, wer finde ich schon, äh, also Führungsspieler aus auf jeden Fall Manuel Neuer, definitiv so. Und du hast Thomas Müller genauso, aber der Thomas Müller wurde ja konsequent diese Saison auf die Bank gesetzt. So und mir stellt sich jetzt die Frage, weil der Müller ist ja hält ja total ruhig. Ja, also also das erste mhm. Mal der Kovac versucht hat den Müller abzusägen, da ist er dann ja in erster Linie von seiner Frau. Aber <lacht> aber das da ist sofort eine Reaktion gekommen, Aber der, der Müller hält komplett ruhig. Die, mir stellt sich die Frage, ist es das gerechtfertigt, dass er auf der Bank sitzt? Ähm, oder könnte genauso auch immer von Anfang an spielen? Wenn das Zweiteres wenn der Fall ist, dann wäre es ziemlich dumm vom Tuchel, weil der Thomas Müller ist ein Führungsspieler, definitiv. Und ich glaube, ich habe in einem der letzten Podcasts... Ich mein, es ist immer schwierig, weil man hat natürlich immer die, die super Spiele von so, so einem Mann im, im Hinterkopf aus der Vergangenheit. Aber wenn ich als Trainer so einen Spieler hätte und selbst wenn ich merke, okay, jetzt baut er ein bisschen ab, weil er schon ein gewisses Alter hat, den würde ich trotzdem spinnen lassen, weil er einfach nur so eine, so eine zusätzliche Qualität ist. Das ist ja das, was ich gerade vom Chaka auch gemeint habe. Der ist nicht der, der Über-Überspieler, aber er hat scheinbar so eine Qualität, die der Mannschaft und dem Klima in der Mannschaft gut tut. Und ähm, wenn ihr aber einen Müller Permanent auf die Bank hockt, dann nehme ich dem natürlich auch was von seiner Glaubwürdigkeit innerhalb der Truppe. Dann hat er auch nicht mehr so viel zu sagen. Wenn der was sagt zu einem anderen, dann sagt er, was willst du? Sitzt auf das der, der Bank. Ist, das, ist, das ist genau der Punkt, wo ich am Tuchel <lacht> vorwerfe. Ähm, wie
0: gesagt, Tuchel, um das noch eins für alle mal klar zu halten, er ist fernab von jeder äh, menschlichen Einschätzung, die ich hier gar nicht vornehmen will. Er ist ein hochdekorierter, qualitativ anerkannter Top-Trainer bleibt festzuhalten. Ja, ich werfe ihm, ich, ich werfe ihm in München zwei Dinge vor. Das sind zum einen, dass er es nicht geschafft hat, dieser, seinem Kader jetzt in jetzt ist er glaube ich ein Jahr tätig, in diesem Jahr ähm, eine Hierarchie zu verpassen. Das hat er nicht geschafft. Das ist alles so auf einer Ebene. Da ist kein, da sind keine Säulen. Die vielbeschworene Achse, die immer gefordert wird, die gibt es nicht. Auch aus eigenem Verschulden wie ich gesagt habe, es wäre im Zentrum, ich muss mich, natürlich kann ich eine Holding Six fordern, aber das mache ich nicht medial öffentlich, das mache ich intern in Transfergremien oder wo auch immer und auch nicht der Mannschaft gegenüber, sondern ich habe dort vier hochkarätige Leute, die Sechserposition spielen können. Dann suche ich mir einen raus und sage, du bist mein Sechser, auf dich baue ich, du bist mein Leader im defensiven Mittelfeld. Und genauso geht es nach vorne. Müller-Frage stimme ich dir absolut zu. Wenn ich mich entscheide, der Müller ist ein Führungsspieler, ist ein, der ist mein verlängerter Arm auf dem Platz. Da muss er immer spielen. Muss er spielen. Und ja. nicht. Und das hat er nicht geschafft, indem er äh, alle defensiven Mittelfeldspieler mit seinem ständigen Lamentieren nach einer Holding Six degradiert hat, intern ähm, wie auch öffentlich und einen Müller eben, indem man äh, mhm. nie gespielt äh, oder ganz, ganz selten spielen lassen. Der hat jetzt erst die letzten äh, zwei, drei Spiele wieder, wieder gemacht. Ich sage sehr ungern, <lacht> aber ich stimme <lacht> dir in allen Punkten zu. Danke. Ähm, und ja. der, der nächste Punkt ist und es ist äh, der Umgang mit, mit jungen Spielern. Das ist natürlich zuvorderst ein Matthias Tell, der äh, immer wenn er reinkommt, für Belebung, für Schwung gesorgt hat. Und dann gerade jetzt am Wochenende im Bochum, mir fallen mit Gnabri, mir fallen mit Koman mit und mit Sani drei Flügelspieler aus. Und er bringt dann der Das ist einfach dieser junge Mann, der muss sich doch vorkommen, wie, was willst
2: denn du von mir? Also ich, ich glaube, durch, durch das, dass er Pavlovic jetzt ein paar Mal gebracht hat, aber den bügelt Hab, er im gleichen Moment wieder nieder. Ja, ja, also, das, also er, er setzt ja durchaus auf junge Spieler, aber das ist eine Geschichte, das und auch die Geschichte mit Müller, da, da bloppen Fragezeichen auf, ja. das muss man so sagen. Und ihr habt es vorhin auch gesagt, der Tuchel ist über jeden Zweifel erhaben. Qualitativ, also, also, ja. Qualitativ, was, was mir aber am Tuchel, also, ich finde, ich finde man auch. Gut, und er hat, also was man von außen immer sehen kann, ich meine, wir können es ja wirklich bloß von außen betrachten, was er bisher geleistet hat bei seinen Vereinen, aber was mir beim Tuchel nicht gefällt und was mir auch schon bei seinen bisherigen Stationen immer nicht gefallen hat, ist sein unsouveräner Umgang mit den Medien. Richtig. Und das ist zum Beispiel ein ganzer, ganz, ganz ein entscheidender Punkt beim FC Bayern. Der Otto Rehagel ist damals ich behaupte jetzt mal, fast nur deswegen gescheitert, weil er sich immer mit dem Medienvertreter angelegt hat. Weil das immer äh, so eine latente Aggressivität ist, die er bei den Pressekonferenzen an den Tag hat. Und der Tuchel, der Tuchel ist so ein der Tuchel ist immer so beleidigt gleich. Der, 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 der ist dann so richtig eingeschnappt. Wie so ein kleines Kind, dem er irgendwas wegnimmt. So kommt er mir manchmal vor. Und das war er aber auch schon in Dortmund. Und das war er, wenn man die Pressekonferenzen in, in Paris und in, äh, in London mitverfolgt hat, war das auch so. Immer so dieses beleidigt sein. Und das, das macht er jetzt auch schon. Wenn er, wenn er mal ein bisschen eine kritische Frage bekommt, dann, dann reagiert er ganz, ganz seltsam. Und, und das, trägt natürlich nicht dazu bei, auch im Kreise der Mannschaft, dass die sagen, das ist unser Mann, dem folgen wir. Und, ja. Da sind wir immer nur verwöhnt und, und, und trauern diesen,
0: diesen Gentleman auf der Bank Nagelsmann. hinterher, die, die mit, mit Hitzfeld meine ich, mit Heinkes. mit Hitzfeld. Ja, und auch Nagelsmann. Ja Diese Elder Statesmen da draußen, auch hallo Angelotti. Und Van das mich, ja, <lacht> geiler Typ. Und jetzt, äh, und
2: das, ich das suche ja, wirklich, ich suche, immer. ich suche auf eine... Der hat sich fast geprügelt mit den <lacht>
0: ich suche Ich suche eine Antwort und ich hoffe, ihr könnt sie mir geben. Und ich habe sie, hab sie seit Monaten, seit Jahren nicht gefunden. Das ist ein Angelotti, wenn ich mir den jetzt anschaue, wie der bei Real Madrid auftritt, äh, was der für Erfolge feiert, der ist der... Ge der ist ein Held. Der ja. ist ein, ein Gentleman da draußen. Gut, wenn ihn sein Kaugummi kauen sieht, da kann die oft an die Decke gehen. Anna. Aber rein sportlich ja. betrachtet, ja. Topmann. nico Kovac, als er zum FC Bayern gekommen ist, wie hat jetzt jüngst einer im Podcast gesagt, das war der heiße Scheiß in Deutschland. Der hat mit einer Frankfurter Truppe den FC Bayern äh, im Pokalfinale besiegt. Und er äh, äh, international und, und, und national für Furore gesorgt, war der heiße Scheiß am Trainermarkt. Dann kommt ein, 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 ein Flick noch dazwischen, den klammere ich jetzt mal ein bisschen aus. Ähm, dazu noch ein, ein, ein Julian Nagelsmann, das deutsche Top-Trainer-Talent schlechthin, ich, Talent streiche ich, der deutsche Top-Trainer schlechthin auf dem Markt. Und jetzt Thomas Tuchel. Warum scheitern all diese hochdekorierten, fähigen Trainer beim FC Bayern? Ich gebe mir eine Antwort, ich finde sie nicht.
1: Also Punkt eins, die Frage ist, wenn du dir gerade die Bilanz der letzten elf Jahre anschaust, sind sie wirklich alle gescheitert? Weil zumeist, Ja, warum
0: hält keiner länger als zwei Jahre? Weil du?
1: es europäischer Spitzenfußball ist und wenn es da mal zwei, drei Spiele nicht läuft, dann ist es normal, dass es knirscht, dass es laut wird, dass das eine Trainerfrage ist. wie lange ist der
2: Ancelotti jetzt bei Real? Wie lange ist der Klopp bei Liverpool? Äh, wie wie lange lang lang ist, ist der Pep, der Pep bei, bei City?
1: City? Okay, aber Pep klammern wir mal aus. Der ist Pep und Klopp würde ich beide ausklammern. Erstens, weil England ein bisschen anderes System ist und zweitens glaube ich, dass die beide mittlerweile eine, eine, also Pep hatte, glaube ich, diesen Status schon bevor er zur City gegangen ist, ein Pep Guardiola feuerst und nicht äh, ein Pep Guardiola geht, wenn er keinen Bock mehr hat, wenn er keine Ahnung hat. Ich aber gibt es bei beiden Ich würde sagen, ich finde es schade, dass es das bei Bayern nicht gibt. Ich glaube, dass auch tatsächlich das Umfeld mit diesem, das darf man nicht ganz vergessen, dieses Umfeld mit diesem krassen Umbruch, der da seit Jahren sich vollzieht und der jetzt halt wieder in so also einer halben Rolle rückwärts äh, geendet hat. Also ihr, ihr wisst, was ich meine. Also wir machen erst einen großen Generationenwechsel, dann stellen wir fest, oh, die können es doch nicht. Dann kommen die alten Säcke wieder, die aber, Entschuldigung, also versteht mich falsch, Krasses geleistet haben, den FC Bayern zu dem gemacht haben, was er heute ist. Aber das kann ja auch nicht das Konzept sein, dass Hoeneß und rumminige, das noch die nächsten 20 Jahre machen, ja. bis sie irgendwie über 100 sind. Äh, dazu dieses sehr anspruchsvolle Umfeld in München auch, was die mediale Aufmerksamkeit angibt. Der FC Bayern ist in Deutschland kein normaler Fußballverein. Der FC Bayern ist in Deutschland hochgradig polarisierend, hochgradig emotionalisierend. Zudem hat jeder eine Meinung, egal in welche Richtung die geht. Das ist einfach was anderes wie bei einem Verein. Also Leverkusen hat jetzt, Leverkusen ist glaube ich ein schönes Beispiel, die haben diesen Ruf der biederen Werkself haben sie schon vor x Jahren ganz erfolgreich abgelegt, haben immer mal wieder Saisons gehabt, wo sie attraktiven Fußball gespielt haben, waren so ja vorderes Drittel, waren sie irgendwie mit dabei und jetzt haben sie ein paar kluge Transfers gemacht und einen sehr klugen Trainer geholt und jetzt passt es halt gerade gut zusammen. Wird jetzt wahrscheinlich keine Dynastie werden auf die nächsten zehn Jahre. Und als FC aber der Druck, aber ja. der Druck ist natürlich deutlich, deutlich geringer ja. dort. Weil wenn es jetzt mal nicht klappt, dann ja. klappt es halt mal nicht. Und deswegen glaube ich, ist FC Bayern immer eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und da brauchst du schon einen Trainer, der eine Riesensouveränität hat. Das sehe ich bei Tuch Lerne, das ist wieder das Thema mit den Pressekonferenzen, was du gerade hattest. Der taktisch und so weiter, braucht man nicht reden, da muss er spitze sein. Aber der muss vor allem auch dieses mit diesem Umfeld klarkommen, der muss mit einem Rummenigge, mit einem Höhners, mit diesem Aufsichtsrat, mit diesen Wirtschaftsbossen, mit den Ultras, der muss, keine Ahnung, mit diesem ganzen Gemengelage muss der klarkommen. Es ist einfach kein Job wie jeder andere. Das heißt, ich glaube, der Trainerjob beim FC Bayern ist in Europa schon einer der schwierigsten, die es gibt. Aber das ist er schon lange.
0: Aber Real Madrid steht dem in nichts nach. Und, und da ist Angelotti jetzt seit, was weiß ich, ja. fünf, sechs, sieben Jahren äh, erfolgreich tätig. Ja. Und wenn wir wenn wir schon an Hönes und Konsorten jetzt immer noch irgendwo mitmischen lassen müssen, ja. äh, dann soll er doch jetzt bitte mal die. Dann packt man die ganz alte Schule jetzt aus. Der
1: Beckenbau ist tot, Leute, da kann ich mal mein
0: ja, Dann Trainer. holen wir jetzt die ganz alte Schule raus und dann wird der FC Bayern noch Meister, indem dann der Höners jetzt anfängt und sagt, ich will Xabi Alonso als Trainer beim FC Bayern, der bringt mir einen Florian Wirz mit. Ja, aber der und doch. Diese, das wäre das wär so die alte Höhnerschule von vor 15, 20 Jahren gewesen. In dieser Phase jetzt aussichtslos zurück. Jetzt zünde ich irgendwelche Nebelkerzen, um Unruhe beim, beim Widersacher zu schüren. Ja, Aber nachdem, das ist natürlich nicht up to date. Das ja, jetzt nachdem, ich Nachdem wir davon Express.
1: ausgehen, dass Xabi Alonso wahrscheinlich schon den Vorvertrag beim FC
2: Liverpool unterschrieben hat. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein, 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 ich meine, wer will Nachfolger von Klopp werden? Also ja, halt. wer, da,
2: wer das macht, das ist... Ich habe ich hab jetzt vorhin übrigens nur Interview mit dem Reschke, oder der Reschke mhm. ähm, hat äh, beim, bei irgendeinem Podcast gesagt, dass Rummenigge und Höhne in Alonso unmittelbar nach Ende seiner Spielerkarriere in als Sportdirektor installieren wollten beim FC Bayern. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zu der Thematik. Ich bin auch ratlos irgendwo, wobei... Wie ich eingangs schon gesagt habe, man muss das vielleicht wirklich brutal objektiv reflektieren. Wir haben 50 Punkte. Klar, es läuft momentan nicht so besonders gut. Trotzdem, es ist nicht so, wie es in der Vergangenheit auch schon mal gewesen ist. Ähm, unter Erich Rippbeck und <lacht> Jupp Heynck ist ja. beim ersten Mal, das ja. auf Tabellenplatz 8 oder 9 sind. Wir sind aber, Zweiter. Wir haben nur aber, Chancen.
1: Aber die, die Qualität die, vom Kader war damals nicht vergleichbar mit der heutigen.
2: Ja, nein, natürlich nicht. Aber wenn der Fabi richtig sagt, Real Madrid, also das, das ist ja nun mal ein ja ja Heiligtum unter den Fans. Also aber, da kannst du kannst dir überhaupt nichts erlauben. Schau mal, was in der spanischen Liga los war. Aber da über, noch über mal die kurz, ganze ja, ja gut, da, da noch war eine ein Bütteverein Girona. Die, die Erster waren... Ähm, da halten sie alle ruhig. Also der Ancelotti kann machen, der hat jetzt diesen Umbruch hervorragend ähm, eingeleitet und jetzt schon fast vollzogen. Ähm, Real Madrid, also ich, ich, ich bin bei euch, Real Madrid
1: ist natürlich auch ein heißes Pflaster, brauchen wir nicht drüber reden, auch was die Anspruchsdenke im Umfeld angeht, aber es gibt natürlich einen gewagten Unterschied. Und der ist natürlich, wenn es da auf irgendeiner Position einfach nicht den richtigen Spieler gibt.
0: nein. Dann nein, wird nein, einfach nein, nein. Ein Eben, dann fehlt es aber im Umfeld auch. Also da, wenn. Ja, aber dann
1: wird der Scheckbuch gezählt. Wie viel, für wie viel kommt man P jetzt? Ja, wie viel wenn, verdient welch, er dann da? Ja, wenn ja, der Tom. FC
0: Bayern ein Vorbild hat, was Skalaplanung betrifft, dann muss es Real Madrid sein. Die haben diesen Umbruch intern, haben die den geregelt, während die Top 11 noch auf dem Höhepunkt mm. ihres Schaffens war. Wenn ich einen Casemiro, einen Groß, einen Modric mm. denke, die da lange mm. dieses Dreierzentrum bei Real Madrid waren, da haben sie einen Juamini, da haben sie einen Kamavinga, jetzt langsam herangezogen und die kommen immer weiter. Und wenn die weg sind, ist das ein nahtloser Übergang. Und,
2: und das ist ja genau auch der Punkt. Ich meine, du hast schon recht mit MAP. Das sind natürlich so Verpflichtungen, wo man sagt, ah, das kann jetzt bloß Real Madrid oder Man City leisten oder so. Aber trotzdem... Die ganzen Jungs, die du jetzt aufgezählt hast, die hat vorher kein Mensch kennen. Genau. Das waren junge Spieler, die haben es geholt. Das war Top-Scouting, dass die, geholt haben. die holen sie einen Alaba, die holen sie an Rüdiger. Also das sind ja jetzt auch nicht die... die also ja, Alaba, Alaba vielleicht schon, die schon behalten. Aber, der, aber der Toni Rüdiger... Ja, aber sie, sie holen sie die Leute dazu, die Du, du wird kein Modric, ja mittlerweile schon, aber der Groß und der Modric spielen bis ins biblische Alter irgendwie, weil man den Wert von solchen Spielern halt und, erkennt. Und, und indiskutabel sind die,
0: indiskutabel, über die wird genau. nicht
2: diskutiert. Und, und bei uns ist das so, Spieler ist 32, er nee, kann nicht mehr von Anfang an spielen, er ist schon viel zu alt und so. Aber du hast das vorher mal angedeutet. Warum ist, das war wieder eine völlig andere Diskussion, warum ist der Angelotti in München gescheitert? Warum? Das ist für mich auch ein absolutes ja. Phänomen, wenn man den seine Trainerkarriere anschaut. Also ich glaube aber schon, oder ich komme immer wieder zu dem Ding hin, ich glaube wirklich, der Thierry Ori hat gesagt, und ich habe ich hab ihn zitiert in der letzten Folge, ihm gefällt am FC Bayern so sehr, dass er von ehemaligen Fußballern ähm, gemanagt wird, aber ich glaube, das ist sowohl ähm, Segen als auch Fluch zugleich, weil auf der einen Seite natürlich haben die Herren Rumidige und Hoeneß mehr Ahnung vom direkten Geschäft, weil sie in dem Geschäft jahrelang als Spieler waren, aber auf der anderen Seite hast du natürlich neben ihnen einen Arm absolut schweren Stand, schwerer wie vielleicht vor, vor irgendeinem Manager, der halt einfach sich ums Geschäftliche kümmert und der sagt, hey, pass auf, du bist mein Fußballfachmann, mach einmal, du hast freie Hand und solange du einigermaßen Erfolg hast, passt es und das wird beim FC Bayern halt nie passieren, weil die sich immer ins Sportliche einmischen und was die letzten Jahre zwar nie so rübergekommen ist, weil der Erfolg da war, der Rummedic und der Hönes waren sie ja nie einig, genau. die waren sie ja nie einig, der, Rum, der Hönes will einen Klopp holen, der ich gesagt, nee, ich möchte doch einen Cleansmann. so der, der der Hönesmächt möchte äh, ein paar Jahre später ich Eberl und der andere will einen genau, so Lahn. Genau, ständig solche Geschichten. Also man hat sich ja da gegenseitig auch schon Steine aber, entwickelt. Aber das ist
1: ja das, was ich vorhin gemeint habe. Dieses Umfeld in München mit diesem Umbruch, auch ja. diesem Karriereumbruch, der da abgeht. Ich meine, du hast gesagt, ja, das sind ehemalige Fußballer, die kennen das Geschäft. Man muss aber auch fairerweise sagen, als die aktive Fußballer waren, das ist fünf Jahrzehnte her. Also Hönes und Rummenigge und so. Ähm, dieser Umbruch, der da im Hintergrund stattfand, ich glaube, man muss auch, da kannst du aber Carlo Angelotti reden und über ein, zwei andere Trainer, die gescheitert ist. Ich glaube, hätte es ein stabileres Umfeld gegeben, dann wären die vielleicht nicht gescheitert. Hättest du da nicht diese Alpha-Affen gehabt, die sowieso gegensätzlicher Meinung sind und dazu jede Menge Lärm im Umfeld, das ist vielleicht am Ende des Tages auch eine der Stärken, die ein Real Madrid hat, die ein, ein FC Liverpool hat, dass da ein Trainer die Zeit bekommt, sich zu entwickeln, weil es auch nicht zu so viel Hauspolitik gibt gibt, weil ich meine, wie war es beim FC Bayern? Der eine, eine wollte einen Julian Nagelsmann, einem äh, anderen ist es wahrscheinlich nicht schnell genug gegangen, einen anders zu haben, einen Nagelsmann dann rauszuschmeißen, ne? Und dann resultiert halt sowas und in den
0: Das ist die Antwort auf meine Frage, die ich vorhin gestellt habe. Ich glaube, das auf diesen Punkt komme ich immer wieder. Beim FC Bayern wird es wieder eine erfolgreiche Ära, einen erfolgreichen Trainer mit einer erfolgreichen Mannschaft geben, wenn es den sportlich Verantwortlichen gelingt und zwar mit aller Härte und Rigorosität sich von den, dem Einfluss Höhnes und Rummeniges äh, loszusagen. Das muss gelingen, weil ich will da nicht deren Wirken schlecht reden, deren Erfolge, aber es ist alles einmal vorbei. Und solange die da immer nur mitschnobeln und meinen, ah ja, ich habe da auf jeden Fall alle, alle Fäden noch in der Hand. Solange, und das ist dieser Punkt, wo ich immer wieder bei all den Trainern, die ich gerade aufgezählt habe, wo ich da hinkomme, äh, das ist der Punkt, wo ich rauskomme, dass es immer wieder an diesem, an, ja an diesem Großkopferten einfach dann gescheitert ist. Die Struktur ist, dahinter. Die Struktur. Und die muss, da muss sich der FC Bayern völlig neu aufstellen, los lösen. Und ich sehe sie eigentlich auf einem guten Weg dorthin. Aber jetzt muss die Verbindung gekappt werden. Jetzt übernehmen wir. Und wenn, wenn wir scheitern, dann scheitern
2: wir. Aber, Fabi, das ist ja nicht bloß, sind ja nicht bloß diese zwei, die zwei, die sind in der Öffentlichkeit, sondern das ist ja der komplette Aufsichtsrat. Also, das ja, sind auch ja, raus, das, also sind Aufsichtsrat. Nee, raus? das, das sind ja alles Leute, die wiederum, äh, solche Leute wie den Hönes und den Rummenige pushen. Also, deswegen, da, da, ist ja, ein riesengroßes Gremium des, ähm, ja, dass das diese alten Strukturen unbedingt beibehalten will. Und ich glaube, bis das einmal, also ich stelle ich ständig den Vergleich mit der katholischen Kirche. <lacht> <lacht> aber aber, die, das, ähm, aber dann, das ist dann ja rufen wir also, das zweite olympianische Konzil ein. Es würde ja nichts äh, ja. ja nützen, zu sagen, Höhnes und Rummenig ist auch nicht mehr. Ähm, sondern äh, dann, dann, würden halt, dann würden halt andere versuchen, dieses, diese. Ähm, diese Dinge dann aufrechtzuerhalten. Also das ist, ist glaube ich, ein ganz schwieriger und langwieriger Prozess. Ich glaube, einer der grundlegenden Fehler war in den, in der, in den vergangenen Jahren, auch wenn es stark kritisiert worden sind, ähm, dass man die neu installierte Führung mit Kahn und Salihamidzic nicht in Ruhe weiter hat arbeiten lassen. Und die wiederum haben natürlich auch den Fehler gemacht, dass sie den Nagelsmann nicht weiter... Die, ich glaube, dieses Konstrukt, wenn weitergearbeitet hätte und man hätte sich einfach die Zeit gegeben zu sagen, okay, wir sammeln mal Erfahrungen, wir sind neu im Geschäft, äh, auch der Trainer ist neu, ähm, würde immer gleich nach zwei verlorenen Spielen alles in Frage stellen, sondern einfach mal laufen lassen und der Entwicklung auch damit provozieren? Also ich fange jetzt nicht wieder an, über Salihamidzic zu reden. Also da
0: glaube ich, ist der FC Bayern jetzt mit Christoph Freund und, und, und Max Ebertl, der jetzt bald kommen wird, sehr gut aufgestellt. Da, da sehe ich, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ich will jetzt da, nicht mehr, nicht mehr ganz nachkarten. kurz,
1: Ja, da hast du absolut recht, aber trotzdem, sie ist genauso wie der Stefan. Ich kann nicht sagen, ich mache einen Generationenwechsel ja, 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 ja. und dann wird der abgegrätscht. Aber sie haben den Kardinalfehler gemacht, was ja
0: immer mehr rauskommt, jetzt diese Entlassung von Nagelsmann. Ja, die hat ja niemand verstanden. Die ist ja auch in der Mannschaft scheinbar auf völliges Unverständnis gestoßen. Und jetzt mit ein bisschen Abstand und ich, bin, ich, ich sehne den Tag herbei, an dem irgendeiner auspackt und normal da irg irgendwas rauslässt.
2: Weil, ja, was ganz wichtig ist, die Entlassung vom Nagelsmann fällt ihnen ja jetzt auf die Füße. Genau. Ja, klar. Weil, weil der Tuchel und dadurch unter Druck ist und auch die Verantwortlichen insofern unter Druck sind. Jetzt stellt euch mal vor, die schmeißen den Tuchel raus. Was, was ist dann? Also dann ist der FC Bayern untrainierbar. Wie geht es denn weiter? Das, das ist genau so. meine Frage noch. Ich muss nämlich ein bisschen auf die
0: Uhr schauen, weil ich muss meine Kinder aus dem Kindergarten holen. Entschuldigung. Ähm, wie geht es denn weiter?
1: Also äh, wie geht es weiter für diese Saison, würde ich sagen, Champions League, vielleicht biegen sie es gegen Rom noch hin. Spätestens im Halbfinale ist Schluss und Meisterschaft, würde ich sagen, Platz 2 sichern. Äh, titellose Saison. Ich glaube, wird Leverkusen nochmal einbrechen? Ja, werden sie so krass einbrechen, dass sie die Meisterschaft vergeigen? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen das Dortmund-Phänomen nachspielt. Und ich glaube, dass sie sich vom vizikusen titel dann auch mal schön langsam abhängen können. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht. Ich bin tatsächlich gespannt, wie Christoph Freund, wie Max Eberl, wie die zusammenarbeiten. Vielleicht bringen die die notwendige Ruhe, die notwendige Struktur rein, die jetzt fehlt. Wobei ich schon auch die Bedenken von Stefan Teil, solange die restlichen alten Männer im ja, Aufsichtsrat absolut. da noch die Strukturen bestimmen, wie groß ist der Spielraum, den die anderen haben? Wie groß ist die Chance, dass eben dieser Generationenwechsel tatsächlich mal, auch wenn es mal nicht so gut klappt, einfach mal vorangetrieben wird und auch einfach mal laufen lassen wird. Und ja, ich bin gespannt, Also ob sie es jetzt nochmal auf die Reihe bekommen oder nicht.
0: Also ich glaube auch... Ähm Meisterschaft wird es nicht ja. werden. Und jetzt kommt ganz kühne Prognose. Ich glaube, Pokal holen auch nicht
1: mehr. <lacht> 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 Welchen?
0: <lacht> Welchen? Und äh Champions League, sagen wir uns ehrlich. Selbst Nein. wenn sie oben noch schnitzen, es ist in der derzeitigen Verfassung ja. sehr, sehr unrealistisch. Wenn, wenn du dir vorstellst, wie will dieser, wie diese Mannschaft Manchester City schlagen in dieser Verfassung? Ja. Es kann sich natürlich alles entwickeln. Das ist Nein. ganz klar. Es kann sich wieder, es kann sich wieder drehen. Ähm, aber es wirkt doch sehr, 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 sehr unrealistisch. Aber wie geht es dann weiter? Sage ich. Deswegen ist ein Trainerwechsel für mich zum aktuellen Zeitpunkt äh, eigentlich wenig sinnvoll, weil was willst du noch erreichen?
1: Uns fällt ja auch kein wirklich geeigneter
0: Kandidat das ein. Ist erstens, wer? Da gibt es keinen. Wer ist so masochistisch veranlagt? Ich, ich, ich nenne dir gerade ein paar Namen, die die, die, die Bild-Zeitung gerade spielt, da, da, da zieht er da echt die Schuhe aus. Äh, äh, wer wer soll es machen und was will die erreichen? Und äh, lieber endlich einmal ein bisschen, wenigstens in, Konstant, äh, in Konstanz, die Saison zu Ende bringen, auch wenn es vielleicht mit der titellosen Saison wehtut. Und dann Bilanz ziehen und dann schauen, wo kann man im Kader ansetzen, wo kann man vielleicht auf der Trainerposition ansetzen, muss man nochmal einen Tausch vornehmen oder geht man den Weg mit Tuchel, aber in einem bisschen geordneteren Umfeld, mit einem etwas veränderten Kader. Deswegen, also die Bildzeitung schreibt ja den Trainerwechsel herbei, jetzt die Rolle zurück und, und die vier Leute, die sie nennen, sind tatsächlich Ole Gunasolskija, <lacht> ähm, ähm, Sinedin logisch. der grundsätzlich das Credo-Predigt, er geht nur in ein Land, dessen Sprache er auch spricht. Ah, ja. Er spricht kein Deutsch. Aber gut, er wird gehandelt. Ähm, dann wird es kritisch. Hansi Flick. Hm, Déjà-vu. Ähm, das weiß man schon aus Beziehungen. Zurück zum Ex ist nie die beste äh, Variante. <lacht> Und äh, dann natürlich klassischer, wen spielt die bild -Seitung? Sebastian Hoeneß. Natürlich. natürlich. Wen spielen die? Und da sage ich ganz ehrlich, nix da. Also Solskjaer, Hönes, äh, Zidane, fliegt, das ist alles sowas von unrealistisch und einfach äh, populistisch, wo ich sage, da ist nichts greifbar. Bringt die Saison ordentlich zu Ende. Vielleicht gibt es diese 50-50-Situation irgendwann mal wieder, dass sie in, äh, zum FC Bayern hin, hin äh, ja sich entscheiden und und dann muss man echt nach der Saison sich zusammensetzen mit der neuen Führung, mit Ebertl, mit Freund, wo muss man im Kader Nachbessern, wo muss man, was ist finanziell möglich, von wem muss man sich auch trennen? Und ich glaube, da sollte man wirklich vor keinem Namen Halt machen, ähm, um sich da zukunftsgewandt aufzustellen und, und da muss man wirklich schauen, mit welchem Trainer äh, geht man das an. Traut man das Thomas Suchel noch zu. Wobei mir wirklich dann auch im Sommer vermutlich die, die Alternativen finden, weil, weil Jürgen Klopp wird es nicht machen, wenn der sagt, er, er macht ein Jahr Pause, dann, dann zieht er das auch durch. Den sehe ich dann eher auf einer auf, einer, ähm, ja, auf, dem, auf der Bank der
1: deutschen Nationalmannschaft sitzen. wer nicht. Hm.
2: Also ich habe will die Meisterschaft noch nicht abschreiben. Ich habe es letztes Jahr abgeschrieben. <lacht> Wobei das natürlich äh, nicht zu vergleichen ist. Dortmund in der letzten Saison und Leverkusen in der diesjährigen Saison. Aber trotzdem, Fußball ist halt einfach unberechenbar. Ich gebe auch nur zu bedenken, dass man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren einmal so weit waren, dass man die Spielweise der Bayern in den Himmel gehoben hat. Ich erinnere an Zeiten unter Pep Guardiola, wo es Punkterekorde und Punkt, um Punkterekorde aufgestellt haben und dann in der entscheidenden Phase in der Champions League abgekackt sind. Warum nicht andersrum? Also warum nicht die Krise jetzt nehmen und dann im, im Mai vielleicht oder im April ähm, besser darauf sein, kann, kann passieren. Fußball Fußball ist vieles möglich. Ja, aber das ich, Problem ist ich, im Mai, sonst ist der Champions League job. schon raus und ja.
1: Leverkusen ist schon Meister.
2: Naja, ja, okay, Mai
0: ist dann ein bisschen <lacht> zu spät. Naja, aber aber da hast du, das ist der <lacht> Punkt, den du hast. wirklich Bayern hat man oft vorgeworfen in der Crunch-Time, wenn es darauf ankommt. Da waren sie nicht mehr da und vielleicht ist ja, wirklich, ja. kommt die Krise
2: jetzt zwar zu einem blöden Zeitpunkt, aber immer noch früh genug, um... Eben und ich meine, der Tuchel der ist er ja, ist kein trainer Novizi, das heißt, der kann mit solchen Sachen umgehen. Schauen wir mal, was er macht. Ich würde mir wünschen, also das ist das, was ich erwarte, aber ich würde mir wünschen. Ich sehe das jetzt auch so, ich mein, Amidzic, wenn wir dich da immer ein bisschen aufzeigen, mir ist er mag Eberle alle über, über der Hassan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist der Christoph find, Freund und und, und der, und der Christoph Lernig. Freund, den Christoph Freund finde ich auch gut und ich finde einen Dresen ganz gut, weil er eben einfach nur diese mediale Präsenz hat vom Oli Kahn. Ich würde mir wünschen, dass die jetzt in Ruhe arbeiten können und ich würde mir auch wünschen, der Tuchel der ist ein Top-Trainer. Ich weiß nicht, ob er mein Lieblingstrainer ist. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gerne einen Nagelsmann behalten. Ähm, mein Lieblingstrainer wäre der Klopp, haben wir gerade schon festgestellt, ist unrealistisch, äh, Xabi Alonso, weiß ich nicht, ich meine, er jetzt seine erste Saison als Trainer, wenn der mal zum Spitzenverein kommt und steht unter Druck, den er in Leverkusen hat, dann schauen wir mal erst weiter, wie es sich dann entwickelt, aber Thomas Tuchel ist ein Top-Mann, lasst ihn arbeiten und lasst ihn vor allem jetzt einmal langfristig arbeiten, gibt es Vertrauen, Vertrauens- Basis im Verein, wo er sich entwickeln kann und wo er seine Ideen langfristig durchsetzen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann ein Erfolg kommt. Aber also ich würde mir einfach Konstanz wünschen. Ich würde dir da Wahnsinnig gerne zustimmen. Ich habe nur ein kleines Problem.
1: Also vom Fachlichen von Thomas Tuchel haben wir schon alles gesagt. Da würde ich auch nie wagen zu widersprechen. Was mir aber einfach immer sauer aufsteht, ist dieses ja öffentliche, diskreditierende eigenen Spieler, das, wie gesagt, wir hatten das Beispiel Thomas Müller vorhin, wir hatten ganz kurz angesprochen, das in dem Fall Pavlovic der dann kommt, der junge Mann, und da wirklich eine Top-Leistung bringt und äh, darauf angesprochen im Interview, sagt Tore gleich, naja, also wenn das eine Holding-Six wäre, dann wäre da gar ja. nicht da vorne zu suchen. Das und Der sein. kann
0: jetzt nicht die ganze Zeit spielen. Genau, aber Tom, das, wo sie aber denken, so, das hat doch gemacht.
1: Ja, aber der Höhne war, war auch nicht Trainer. Aber dass ich als Trainer meine eigene Mannschaft da irgendwie schlecht rede, dass das ist was, das Verstehen. Hat. Ich würde mir hoffen, dass sich das entwickelt, dass er, wenn er vielleicht etwas mehr Zeit bekommt, er doch etwas mehr Souveränität hat. Weil das kann in München nicht funktionieren. Und da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass die Kabine in München so wahnsinnig viel mehr Macht hat wie überall anders. In kein, bei keiner europäischen Spitzenmannschaft wird das funktionieren, dass der Trainer seine Schlüsselspieler oder auch Nachwuchsspieler, egal wie ihn, konstant irgendwie schlecht redet. Und dann sagt die Mannschaft, ja gut, jetzt zerreißen wir uns für den. Das wird nicht funktionieren. Trotzdem bin ich bei dir. Eine Langfristigkeit finde ich super, dass die alle Zeit haben, sich zu entwickeln. Max Eberl wird jetzt Ende Februar, glaube ich, bestimmt. 1. März soll
0: er, glaube ich, anfangen. 1. März. Ja. Aber er ist natürlich schon, mir die Süddeutsche ist schon schön geschrieben, er ist schon im Anflug und hat schon das Fahrwerk ausgefahren. Und in diesem Stadium jetzt einen Trainerwechsel zu moderieren, ja, er gesagt, das
1: ist. Äh, nein, das ist ein Kass, das ist logisch. Und also ein bisschen Zeit wäre schön, ich würde mir aber wünschen, dass Thomas Tuchel sich da auch noch mal ein bisschen entwickelt und etwas weniger negativ über seine eigene Mannschaft redet. Ich hatte es vorhin gar nicht angesprochen, aber wir hatten vor dem Leverkusen-Spiel, das hatte ich in unseren Chat hier reingeschrieben, das ist Zitat von Jonathan Tah, der ähm, ja nur berichtet hat, als sie in der Kabine saßen, die leverkusen Mannschaft und dann haben sie die Aufstellung von Bayern gesehen, wie die sich gefreut haben, weil diese Aufstellung ihnen signalisiert hat, ha, die haben echt Respekt vor uns, die haben echt Schiss vor uns, super. Also ja, muss der FC Bayern auch wieder weg. Da bin ich bei dem, was der Fabian eingangs gesagt hat. Der FC Bayern muss dominant auftreten, wenn er erfolgreich sein will. Dafür ist eine Konstanz notwendig. Das ist schon logisch. Aber ja, dafür muss sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was entwickeln. Und zwar auf allen Ebenen. Also bei den Spielern, beim Trainer und im Umfeld.
0: Der FC Bayern hat das perfekte Spielermaterial für ein 4-2-3-1-System. Das haben sie sich einfach eingekauft. Das haben Traditionell, sie. ja. Das haben sie. Und dann ist es die Aufgabe eines Trainers, da ein Gebilde zu formen und da eine Einheit, eine Mannschaft herauszukristallisieren, die funktioniert. Und das muss ein Trainer leisten. Wenn er das nicht schafft, dann muss man am Ende der Saison zum, zum Schluss kommen, dass man sich trennt. Und dann stellt sich aber wieder im Sommer die Frage, wer kann es machen? Und ich würde mir da auch Konstanz wünschen auf dieser Position, dass sich was entwickeln kann, damit man diesen Kaderumbruch, der jetzt sich jetzt wirklich schon über einige Jahre zieht, dass man den ja, mal, ja zu so einem Hauch von einem Abschluss führt, dass man da eine Mannschaft auf dem, auf dem Platz hat, die, über, die dann wieder über Jahre mal zusammenwachsen kann, zusammenspielen kann und dann auch erfolgreich sein wird. Weil, wie gesagt, wenn den Einzelspielern her, gibt es nicht viel Besseres in Europa. Und äh, ich bin gespannt, wie es im Sommer weitergeht. Ich hoffe jetzt, dass es äh, zumindest bis zum Sommer jetzt in dieser Konstellation weitergeht.
1: Ja.
0: Ab in Kindergarten. Ab in Kindergarten.
1: <lacht> Schauen wir mal, wie wir nach den nächsten Spielen reden, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es dann bloß noch drei Punkte und wir sind hier wieder voll Meister-Euphorisch. Nein! <lacht> okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ja. ciao. Weiter, immer weiter.
0: Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.